1: Да, была такая история. К счастью, таких купюр было немного, и сам банк их обнаружил, и об этом предупредил своих, ну, и не только своих клиентов, банкоматы, банкоматами Сбербанка много кто пользуется. А, ну, что, э, так сказать, как и не попасть <laughs> в э, такую историю? Ну,
0: ну, а если попали, да, как действовать? Потому что ну ясно, что вряд ли наши радиослушатели будут изготавливать фальшивые купюры, но мы совершенно э, с вами э, не можем гарантировать того, что такая купюра не попадется нам через тот же банкомат, где мы снимаем деньги, или продавец где-нибудь в магазине нам не даст вместе создать эту купюру. Вот э, как определить, что это фальшивка, но если можно, то очень коротко. И самое главное, что нужно в этом случае делать, если подобную фальшивку тебе выдали в магазине или ее выдал банкомат? Да, ну, больше шансов,
1: конечно, все еще получить именно в магазине или где-нибудь на рынке. Но а, мы помним, что у наших а, купюр есть несколько признаков защиты. Это, первое, а, водяной знак, а, он... Допустим, на тысячной купюре это голова Ярослава Мудрого, да, а, то есть она нарисована на сам, самой купюре, и плюс еще на так называемом поле, а, она а, в виде водяного знака, который ну, на просвет вы его увидите. И так, соответственно, а, на других купюрах аналогично. То есть то, что там угу. нарисовано на самой купюре, где-то быть, должен быть водяной знак с этим же а, обозначением. А, также ну, у нас с 2004 года на всех купюрах есть защитные нити обязательно. То есть она опять должна, обязательно должна а, присутствовать на а, фальшивках. Иногда пытаются ее... Её но как бы там не сама нить присутствует, а ее имитация. Угу.
0: И... Ну, такая металлическая полоска, которую приклеивают, я не знаю, или каким-то образом вживляют в само тело этой купюры и выдают тем самым вот эту вшитую металлическую полосу за реально существующую на купюрах. Но в данной ситуации, если говорить о подделках, которые зафиксировал Сбербанк, там несколько по-другому действовали, брали купюру, разделяли ее на несколько частей и затем уже склеивали, вынимали одну из частей заменяю ее на вот как раз такую фальшивку. То есть вся купюра на 90% была реальной, 10% фальшивки. И далее вот таким образом из вот этих оставшихся кусочков склеивали на полную купюру. Слушай, у меня такое ощущение, что я сейчас, значит, ликбез для фальшивомонетчиков провожу. Но нет, это официальная информация Сбербанка. Кстати, уже сказали, что можно не волноваться. Представитель Сбербанка пояснил, что информация о всех случаях передана производителем банкомата. Все дело в том было, что банк, банкоматы принимали фальшивки из-за проблем с проверкой машиночитаемых признаков на купюрах. Ну, вот сейчас проблема устранена, так что будем надеяться, что фальшивки нам в руки не попадут. Ну, а если все-таки попали, нужно бежать а, Ну а, Сбербанк? Все-таки, да, все-таки, если у вас есть какие-то
1: сомнения, то, скорее всего, при нынешнем уровне техники вы, наверное, вряд ли их увидите вот, невооруженным взглядом. да. Если у вас есть какие-то сомнения, пусть вам в самом банке проверят с помощью вот этой специальной техники, как эту купюру... Настоящая ли эта купюра, потому что если вы с ней придете в магазин, но это уже будет другая история, то есть получается так, что вы как бы ее запускали. но тут
0: волнует других следующее, что если мы эту купюру получили через банкомат, мы ее отдаем на проверку, выясняется, что она фальшивка, вам же деньги-то не вернут. Ну, да, все, прощай, купюра, пусть и фальшивые, ну и, соответственно, проще финансово. Значит, в этом случае надо предъявлять,
1: надо запоминать, если, ну, если у вас остался чек от операции, uh -huh. да, на нем есть номер банкомата, на нем есть данные того банка, который вам эту купюру выдал, и вы можете предъявить по этим данным претензии вот этому самому банку, что вы от него получили фальшивую купюру, и пусть он, ну, как-то компенсирует, воз, компенсирует возместит финансовые потери. Да. Ну, для этого, конечно, желательно брать именно вот чеки банкоматов, чтобы у вас остался какой-то документ о том, что э, вы действительно mm -hmm. там брали деньги.
0: Да, ну а поскольку, как вы понимаете, уж на что потратить деньги мы найдем, э, и вот многие сейчас внимательно следят за тем, что происходит на рынке ипотечного кредитования, и э, в частности, какой-то такой определенный ноту оптимизма добавила высказывание главы Минэкономразвития Максима Орешкина, э, который сказал, что в следующем году стоит ждать снижение ставок по ипотеке. Вот насколько это возможно. Возможно, с этим вопросом хотелось бы обратиться к вице-президенту Международной академии ипотеки и недвижимости. С нами на связи Ирина Раченко. Ирина Станиславна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам, собственно, прогнозы Максима Орешкина? Действительно ли можно будет ждать снижения уровня ставки по ипотеке чуть ли не до восьми процентов?
2: Спасибо за вопрос. Конечно же, если будет на то политическая воля, то это возможно. Более того, когда ставки были по 19-20%, в 2014 году ипотеку все равно можно было взять под 12-13-14%, то есть они были все равно ниже рынка. И сейчас, безусловно, мы можем увидеть снова повторение этого тренда, когда ключевая ставка 9%, а кредит выдается под 8%. Ну, еще вообще-то, наша банков должна быть пару процентов. То есть рыночная ставка на сегодня это 11 процентов. Но, опять же, если будет политическая воля, благодаря различным там манипуляциям с госбюджетом в том числе, можно увидеть действительно приложение по 8 процентов. Но вряд ли это так уж сильно сдвинет рынок ипотеки и прям сделает очередь в банке, который дает кредит, потому что Ипотечная ставка – это важная составляющая, но не решающая перед тем, как клиент захочет купить квартиру с помощью ипотеки. Его доходы и стабильность – вот ключевой момент, который позволяет развиваться ипотеки бурными темпами. К сожалению, у нас третий год подряд доходы граждан снижаются. Поэтому, сколько бы ни снижали ставку, снижение доходов, к сожалению, не особенно увеличит... Ну, грубо говоря, выхлоп от этой, э, скажем так, Набелла.
1: Ну, если мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны, с точки зрения тех людей, которым все-таки хотелось бы именно сейчас купить квартиру, то э, для них ситуация выглядит как раз достаточно позитивно, потому что действительно, э, ну, мы все помним, что еще не так давно ставки по ипотеке были там 14-15%, мы все помним... Э, э, 2015 год, да, даже, даже вводили специально льготную программу ипотеки, чтобы тот же э, строитель... Да, конечно, и,
2: собственно говоря, этот терминализм, он продолжается в экономике. Таким образом, мы еще раз можем сделать заключение, что у нас экономика не рыночная, а такая квази государственной монополистой. Ну, Ирина
0: Станислав, даже сейчас вот некоторые представители этого рынка недвижимости предлагают квартиры с ипотекой в семь-шесть. Вот что это за цифры, откуда они берутся, если сейчас мы говорим с вами о возможном снижении да. ставки. На, новостроек. На рынке новостроек
2: да, я могу да. вам сказать, что застройщики должны еще доплачивать пять, шесть, семь процентов дольщикам, которые дают им бесплатно деньги, которые они там, на которые, собственно, они не тратят которые они тратят на строительство. То есть вместо того, чтобы идти в банк, брать проектное финансирование, там 12-13, ну и далее там процентов, да, они берут эти деньги бесплатно у граждан и еще говорят, ой, мы вам сделаем такую вообще... А с барского улича подарок, там, дадим вам рассрочку или там ипотеку 5-7%. Понятно. Это Спасибо огромное.
0: Вице-президент Международной Академии Ипотеки и Недвижимости Ирина Раченко была на связи с нашей студией. Лен, я думаю, что выход может быть только один. Не ждать милости от природы, взять и построить дом своими руками. Правда, как только начинаешь понимать, какой объем инвестиций тебе понадобится, насколько сложен этот процесс, задумываешься, а смогу ли я? Ну и вот буквально через 2 минуты мы мы вам докажем, что да, ну практически каждый сможет воспользоваться новыми технологиями и построить свой собственный дом. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Донецк 106ФМ. Севастополь 107 и 7ФМ.
0: Герч 103
2: и 6ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем. Всей страной.